1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю. Я Виктор Баранец, а вместе с нами, со мной и с вами еще один полковник в отставке, которого
2: зовут Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. товарищ страна, слушай. Громадяне, слухайте сводки Соф Информбюро, да вы с Девись, поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, и прежде всего, я напомню нашим радиослушателям о том, что сегодня день героев Отечества. Одна мудрая учительница в московской школе в этот день попросила ребят написать ответ на вопрос, а кто для тебя герой Отечества? Это был 10 класс. И вот один из парней, я горжусь, что он внук, внук всего лишь капитана запаса, он написал ответ, который учитель признал лучшим. Герой Отечества, написал хлопец, это тот, кто свою жизнь готов отдать ради выполнения задач. Не казиста но очень правильно, всех с Днем Героев Отечества. Вчера 12 из них в Кремле получили золотые звезды, а точнее, будем говорить, не получили, были награждены золотыми звездами Героев Отечества. Я попытаюсь сегодня ответить на тот удивительный вопрос, который прозвучал однажды или был написан даже у нас в чате, Почему это вдруг заявление генерала Гурулева о специальной военной операции в Киеве считают фашистскими? И не только в Киеве. Я коротенько отвечу. Но не буду сегодня злоупотреблять своим временем, а должу вам семь моментов, которые, на мой взгляд, отражают наиболее характерные черты того, что сегодня происходит на поле боя. Прежде всего идем по горячим, самым горячим точкам. Артемовское направление. Вот здесь достаточно любопытная вещь. Зубами держатся за Артемовское вооруженные силы Украины. А нам опять кто-то напишет. Баранец, ну где ты взял Артемовск? Ну бах! Вот уже Я говорю Артемовск. Держится зубами, ковыряемся, мы там, извините меня, участники специальной военной операции уже, по-моему, месячишка, а то и больше. Ну что, наша разведка установила, это вчера прозвучало, и даже в Киеве это подтвердили, что Картемновскую в день, за последние три дня в сутки подбрасывается по 350-500 человек резерва украинского. Но это о чем говорит? О том, что приказано не сдавать этот населенный пункт. Херсонское направление. Здесь украинцы используют свои модные, ротные, тактические группы, но фронт все равно не двигается. Я и в целом скажу, не скажу, что может быть скучно сегодня смотреть на поле боя, потому что нет каких-то таких Грандиозных телодвижений, но идет такое местечковое раскачивание линии фронта или линии боевого соприкосновения, как хотите на, на всем протяжении 10-километрового фронта, запорожское направление. Вот здесь случилось достаточно любопытно. Большая масса украинцев бросилась в атаку, но тут дружно. Удивительно говоря, что так, такого дружного э, действия не было, что артиллерия ВВС навалились на подходы, на колонны противника так, что смешали их землей. Координация здесь была высокая, и это отвечают вот, люди, с которыми... Я переписываюсь э, с фронта. Донецкое направление, ну, тут тоже молотят при выдвижениях. Вот понимаете, они как только выдвигают украинские колонны в то, на направление в того или иного пункта, тут их сразу ар артиллерия наша припудривает, как иностранные военные наблюдатели, так и пленные украинские, так и генштабисты украинские говорят, что в общем-то отмечается, что российская армия стала более насыщена вниманием беспилотными летательными аппаратами и плотнее стала с рядами пехоты, что приятно читать. Сватовское направление, здесь как написал один из свидетелей битвы, сказал, что там запекли 200 человек уже на марше при выдвижении к нашим боевым позициям. Ну и наконец, тетенька Арестович или Люся, как ее там называют, э, открыто вчера призналась, это не мое изобретение в украинском эфире, что в э, свидетели из Офиса Президента отмечают давление вооруженных сил России по всему фронту. Все, теперь быстро. Почему заявление генерала Гурулева с спецоперацией на Украине и некоторые из вас, которые здесь присутствуют, ну, в основном это те что люди с той стороны линии боевого соприкосновения почему считают фашистскими. Вы знаете, я ради этого пересмотрел кучу заявлений генерала Гурулева и почему-то ничего не нашел фашистского. Ну, давайте предметно, не ля, ля Что предлагает генерал Гурулев? Предлагает продолжать массированные удары по Украине. Раз. Вырубать военные объекты, а также объекты военно-промышленного комплекса. Нормальное предложение. Вырубать энергетические объекты, критически важные в первую очередь. Гурулев говорит, надо бить, бить. Мосты, туннели, подстанции, пункты питания, автотрассы, плотины и так далее. Тоже по-военному понятно. Любопытно, говорит генерал Гурулев, то, что не понравилось некоторым нашим оппонентам генерал гурулев надо действовать так говорит он чтобы спровоцировать коллапс на украине нормально товарищ генерал нормально ну, мы что? это понимаем это да же да чистый да фашизм. А
2: представляешь, да. если бы Гурулев сказал, а что это такое? Воюем 9 месяцев и до сих пор у нас обстреливают Донецк? Ну да, да мы с тобой. Да я сейчас вам оторву голову до того места да, <с ниже <с пряжки <с поясного <с ремня и руки от того места, где они пришиты к ягодицам. Вы что, выбить не можете контрабатарейной борьбой? Не можете? Снимайте начальник артиллерии сейчас тот
1: дядька, который не принимает нашу образную речь, опять услышать, оторвать голову будет здесь. Ой, плакаться. не говори. Ладно. Да, рассмешил он нас, дяденька. Что еще, говорит Гурлев, быстро заканчивается. Вынудить население выступить против власти. Прекрасное предложение. Да, я считаю, что это одна из целей нашей специальной операции, которая должна уже как бы вырастать из всех наших действий. Устроить военный переворот. Браво, генерал Гурлев. Он даже предложил что там уже есть человек, который генерал, который недоволен. Да ты что, летом. Витя, да, ты да, что да. в самом
2: деле? Мы все да. время говорим, что мы открыты для переговоров, а нам все да. время Зелебобик отвечает, что он видел нас в тачке и в белых тапках. Да, да. А вот это что что? передается людям на ленточке? Передается. Да. Так что получается тогда? У нас есть стратегический план какой-нибудь, да? Или мы будем биться за замерение? За Каштановку, за Ивановку, за
1: Степановку, за Кривопоповку. Что быстренько еще, что времени, уже мое время исходит? Вырубать западное оружие на точках входа, плюс перерубать топливные артерии. Браво, хорошо. Бить резервы, бить резервы и базы наемников. Интенсивно и бить базы да ВВС. Там 50
2: тысяч иностранцев сейчас в да. вою
1: беспилотников Вот это предлагает генерал Гурлев. Ничего фаршного. Только Артем
2: требует от нас: Рустем да. требует от нас предоставить в эфире польскую военную форму и документы. ему же написал этому э,
1: смешному человеку: Рустем, а как добыть из трупа? поляка документы, и если по нему плюнул солнцепек или тосочка. Подскажи нам, пожалуйста, а мы передадим на пол. А труп Просто... должен а? громко
2: сказать, а если мы поляк? Вот тогда Ху. человек поверит.
1: Куку, полная куку. Ну все, Миша, я закончил, минута еще осталась.
2: Еще минута. У нас,
1: да. Видишь, я сегодня, Миша, твоей критике э, подчинился. Да, теперь я никогда за рамки своего положенного времени не выйду, видишь, даже раньше. Ну что, будем разговаривать сегодня с народом по существу. Конечно. Да, по существу. Твои правила, правила Тимошенко, даже доктрина, Константа Тимошенко остается в силе. Не больше двух минут задавать вопрос, хотя Миша, я так за две минуты можно задать, я не знаю, 10 вопросов,
2: конечно. Ну если это ну на бумажке и потом зачитать.
1: Да. Ну, ну что, дорогие друзья, дорогие друзья, сейчас будет коротенький перерыв.
0: Вы слушаете радио Комсомольская правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине Никаких фейков, только проверенная информация. Военное ревю полковника Виктора Боранца. Продолжаем военное ревю. С
1: вами не только Бронец, но и Тимошенко, с нами Катя, наш радиоштурман. И она нам скажет, кто же дозвонился.
3: Алексей из Самары, пожалуйста. Здравствуйте, Алексей. Добрый вечер, товарищи полковники. Присоединяюсь э, вот к той учительнице, которую вы упомянули. Побольше бы таких учителей. Вот. А вопрос uh -huh. такой. Я по снайперам. Вот снайперы. Как учитываются уничтоженные враги сейчас на поле боя, ну, на Украине? И как это было во время войны?
4: Uh -huh. Во косейский?
2: время войны все было достаточно просто. Снайперу верили. А если да. есть напарник у снайпера, да, то есть снайперская да, да. пара, то она подтверждала поражение цели.
3: А сейчас как-то это делается или нет? А
2: сейчас можно сделать проще. Сейчас можно голосование устроить.
3: Понятно. Обратиться Понятно. в интернет. Хрень недостаточно. Второй вопрос. Вот после завершения операции «Багратион» Маршал Жуков отдал приказ начать рельсовую войну Кто и как ее вел, какими силами Рельсовую Партизания войну там. вели
2: партизанские отряды Координировал и mm -hmm. отдал приказ партизанским отрядам Штаб партизанского
3: движения Маршал Жуков здесь не да. при чем ну, это я из художественного фильма вынул. Извините, если Понятно. Вы что я путаю.
1: Но правильный вопрос, правильный. Ну, и некоторую часть выполняли диверсанты из состава фронтов. Бывало такое, да. Я читал тоже. Да. Да. А так, вот, Львина и, доля, и Михаил по... Михаила Это партизанская. Да, еще вопрос, пожалуйста, пожалуйста. Давай. Еще,
3: коротенько. Все. По поводу да. поставок. Вот мы упомянули, что в Финляндию никель пошел опять это самые в два раза увеличили поставки. Врав, враже на На 20%, да. На 20%, да. да. А, Нет. Вот. Кто-нибудь за этим вообще следит, вот, Таможня, пограничники, Facebook. Следит Есть тот, кто торгует, веки.
1: уважаемые.
3: Тот, кто ага, торгует и понятно. следит, чтобы бабло ага.
1: получить. Вот Дошла нефть! Давай, Фин, блоблога, и так далее.
2: Ой, восторг у, какой, уваж... нам <с заплатили. Да, конечно.
3: Уважаемые люди, не выполняя контракта с коммерческой тайной и прочие комитет ну они-то контракт выполняют. Они
1: финнам пообещали на 20% подбросить, там никель чего-то. Они выполняют контракт к своей радости.
3: да, да, да. А вот кто следит, чтобы это
1: перерубать, вот это у вас правильный вопрос. Получается, никто не следит. А может тому, что положено следить, в рот батон американских денег засунули? И тоже хорошо, тоже да? Может быть, да, да,
2: да. да, да. Это по-нашему. Кто в эфире? Красноярск. Здравствуйте, Владимир из Красноярска.
5: Тебе? Здравствуйте, полковники. У меня короткий один вопрос. Я имею в виду, вот сейчас как работает? В этих условиях наше посольство в Киеве, оно как на садном положении, как на ваш взгляд. В сокращенном
1: составе коротко должно. И каждый день там за него акции. Мы уже просили, стоят, там парочку полицейских зевают, но все равно то краску, то яйца бросят, то окно выбьют. Ну, а там уже не посольство, так вам сказал, одно название. Оно очень сокращено.
5: Ну, и у них там, наверное, наверное, тоже электричества нету, тоже, наверное, так я понимаю у ну, нас там генератор есть. Генераторы, генераторы и да. Не, и Но, понятно, один, тру... наверняка.
1: Мне только запомнился, кадр, когда перед нашим посольством э -э -э танцевал человек, боевик украинский, на крыше машины. Может да. быть, ты видел кадр? И вминал ее туда со странной да. силы. Да, да. Еще можно да. маленький вопрос еще? Давайте, По давайте, пожалуйста, конечно.
5: А, я, я слышал, что у тебя там отряд есть, Судоплатова, да? Вот на ваш взгляд, ну, конечно, может быть, это и секретно. Готовят в тыл э, для, ну, для возмездия делать, или все-таки как символический такое вот название ему назвали, Судоплатова?
2: Ну, нет, конечно, символическое название. А это что значит иначе? Судоплатовские головорезы?
5: Нет, для возмездия, я думаю, для возмездия все равно, это, ты у врага, как говорится. Для возмездия надо забрасывать
2: нет. в Великобританию. Ну,
5: два, Спасибо большое,
2: товарищ Прокопович. Давайте. Давай. Спасибо вам.
1: Катенька, кто следующий? Сергей Подмосков. Здравствуйте, Сергей.
4: Доброго здоровья, товарищ полковник. У меня один вопрос. И, Михаил Владимирович Тимошенко мы знаем, что много скорби вокруг Донецка. И вот эта этой Авдель, я не понимаю, почему ее вот в словах возвеличили до значения крепости. Никакая это не крепость, там одной булавы без ядерной головки достаточно, чтобы все это разнести. Вот я бы хотел, Владимир Николаевич, чтобы вы все-таки разъяснили. Как можно вообще вот этот вот двор э -э уничтожить?
2: Я понимаю так, извините, что перебью. А я понимаю так, что вообще предотвратить навсегда... Обстрелы Донецка можно, если мы отодвинем артиллерию противника на расстояние предельной дальности их огневых средств.
1: Угу. Уважаемые, но, ну, насколько мне известно, у булавы, Булавы не ядерной боеголовки нет. Нету. А вы, вы тут погорячились. Извините, пожалуйста. Ну и еще, уважаемые, чтобы нам украинцы не говорили, э, в той же Авдеевке все-таки осталось немало стариков, даже несколько сот. Можно было бы уже в Себенку превратить уже давно, если давно? бы мы воевали под Американской. Да, конечно, можно было пройти с градами, и, 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 и мы же там бы не, не жили, но мы вот какие-то мы гуманные, все-таки там люди, не будем живые и так далее. Тем более, что мы поклялись нам. Не бить по мирным объектам. Кто у нас в эфире?
3: Евгений, Москва. Евгений
2: из города Москвы.
4: Так, Евгений Москва, значит, полковники, у меня к вам квалифицированный вопрос. Как к квалифицированным полковникам Генерального штаба, как вы оцениваете качество и квалификацию руководства действиями российских войск в Донбассе? Ага.
1: Значит, так, давайте сразу договоримся. Тимошенко, ты служил в генеральном штабе?
2: Не, отчасти, я пасе около. Да.
1: Я некоторое время служил. Да, ну, очень небольшое да, вот время. Да. Я... да. Так что мы сейчас в данном случае не являемся офицерами Генерального штаба.
4: Ну, опыт, а опыт вот у
1: вас как. Ну, конечно,
2: есть. Мы
4: с Михаилом Варком. Как, в армии как вы оцениваете это руководство?
2: На каком Какое... этапе? Возникает вопрос.
4: Нет, на всех на всех этапах. Общее руководство, начиная с Верховного Главнокомандующего. Про, а, министр министр не говорим, не зна...
2: Про Верховного не говорим. Мы не знаем, насколько он вмешивался в военные вопросы. Министр, Это, обороны, во а,
4: министр, обороны...
2: министр обороны тоже не занимается этим делом. Этим занимается а, Генштаб.
4: И сегодня этим суразитин, занимается суразитин, совершенно верно. Говорит. И так.
2: Совершенно верно занимается Суровикин и его штаб на месте. Угу. Должен вот вам доложить, что на начальном этапе был полный бардак, забвение вот, боевых нет, уставов. <свят> я не спрашиваю вашего согласия. Я докладываю то, о чем да, вы меня так. спросили. Да. Было полное забвение боевых уставов. То есть, когда мы сунулись до Киева, дошли не вспоминая о разведке и боевом охранении, а потом отползали оттуда, теряя транспорт и людей. У нас был полный бардак по организации внутреннего управления, когда вооруженные силы Российской Федерации одно, народная милиция ЛДНР другое, «Вагнер» третье, да, Провольцы четвертая, да, И да. Барсики пятая, да. Никакой связи между ними, никакой координации действий. Сейчас вроде бы более-менее наладилось. Уверенно сказать, что у всех вот совершенно замечательно знают позывные соседа справа, позывные соседа слева, позывные авиаподдержки, огонь артиллерии. И что напрямую на батарею поступают данные от разведки. И командир батареи принимает решение.
1: Уважаемые радиослушатели, вы, конечно, хотели бы услышать
2: от нас. Дермица я вам добавлю к
1: этому разговору. Я добавлю вам. Вы же хотите от нас услышать недостатки? Например, на неподготовленную площадь был выброшен десант на Гастомель. Да. Мы там усеяли поле телами десантников. Внимание, продолжаю. Мы 8 месяцев делали операцию, ввели, и были 4 отдельных группы, группировки войск, и у них не было единого командующего. И это приводило к такой хренотени, извините изображение, что артель 40 лет без урожая лучше действовала, чем наши войска. Сейчас этого нет. И последнее. Мы сначала действительно, как Михил правильно говорит, ринули на Киев, потом по указанию политиков отскочили, почесали репу и вдруг, вдруг нам объявляли, что специальная операция это демилитаризация, демилитарификация, вдруг нам на пятом месяце говорят, да нет, ребят, подождите, мы идем на защиту Донбасса. Бас. Твою мать, а! Так что же будем делать? Демилитаризацию всей Украины или только на защиту Донбасса? Сейчас эти недостатки исправляем, уважаемые. Я надеюсь, по недостаткам я удовлетворил да. вашу, и, и, ваше любопытство. Видите, мы <ква> не виляем фастом и под корягу не лезем. Пусть вам будет радостно от тех <ква> недостатков, о которых мы сообщили. Пока, перерыв.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем вместе с Михаилом Тимошенко военное ревью. Тут меня спрашивали, в скольких городах России вас слушают. Я с гордостью добавлю, что количество городов, где нас слушают с Михаилом, уже перевалило далеко за 420 населенных путов. Больших Пальцев и малых. Не хватает. Да, да. А мы просим нашу Екатерину дать нам следующую. Анатолий из Баранауга.
2: Здравствуйте, Анатолий.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Желаю вам здоровья, счастья и вообще это, благополучия в жизни. Спасибо за вашу передачу. Слушаю его каждый день. Значит, у меня такой вопросик. Скажите, пожалуйста, о выплатах, значит, военнопленным будут... Ну, денежные довольства.
2: Каким военнопленным выплаты?
6: Им что эти месяцы,
1: которые они находились в плену, потому что они не участвовали в боевых действиях, уважаемые. А я думал, что
2: это в выплаты. Да, я тоже испугался.
4: Да нет, я думал, что это самое тоже, раз они там находились, им какие-то выплаты положены.
1: Не видел законов ну, такого понял. положения, уважаемый. Очень экзотичный вопрос. Буду разбираться. Спасибо. Да. Велять в основном не буду. Спасибо Это
2: любопытнейший вам. вопрос. И звание а, присваивать следующее.
1: А может и награды дадут за мужество и героизм, проявленные
2: в застенках
1: киевских извергов украинских. Все, мы ответили на ваш вопрос. Он висит в воздухе. Вот такая ситуация. Видите, мы честно отвечаем. Если не знаем, Катя, следующий, кто у нас?
2: Алексей Нижний Новгород. Здравствуйте, Здравствуйте, Алексей из Нижнего Новгорода.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. Первый вопрос Как вы думаете, что является первопричиной украинского кризиса и войны? Это влияние и поддержка Запада, которому выгодно иметь враждебное государство на границе России, или же это Бандеровщина, которая при помощи Запада борется с русским языком, культурой и вообще с русскими людьми?
2: В первую очередь то, что вы в качестве первой части своего вопроса перечислили. А Бандеров, я
1: так это взращивало еще сильнее. Украина же Европа.
2: Да.
7: А вот когда говорят, что Украина не самостоятельная и решения она никакие не принимает, но ведь стреляет на по Донбассу вполне самостоятельно. То есть вот эти вот... Ну, мнение, да, вот отдельных экспертов, которые у нас по телевизору тоже говорят, что, э, как вы думаете, не снимает ли это части ответственности такие разговоры с украинских властей за обстрелы?
2: Никакой ответственности не снимает. Неважно, чем боеприпасом ты шуруешь по Донецку. Боеприпасом советского производства или, допустим, выполненного из стали, выполненными выполненным в Соединенных Штатах.
7: <свят> да, тогда второй вопрос. А, скажите, пожалуйста, является ли выдумкой киевской пропаганды или все-таки в действительности существует так называемый легион Свободы России, состоящий из граждан России, который воюет против наших войск
2: Не слышал
1: Думаю,
7: пока что нет, не слышал. Не, пока. не
2: слышал, я не слышал. Это правда не второй вопрос, а третий. Но кто считает, как в том анекдоте?
1: Ну... Уважаемые, мы ответили на вопрос Пока данных таких нет Но,
7: но, но такие граждане но... в принципе есть
1: Люди Не такие понял.
2: наверняка есть Вон вчера Уникальное,
1: сенсационное сообщение Сделал один из участников специальной военной операции Он воюет на нашей стороне, а два его сына с той стороны Хопа Слышите да. меня?
7: Да да? да, да. Таких да. людей нужно выявлять спецслужбам и привлекать по всей строгости закона.
1: Если они будут гражданами числиться Российской Федерации, конечно, с ними будут поступать по закону. А вот как Служу, батька так... хоронить двух сыновей будет, вот это уже ну почти что поднятая целина. Да. Продолжаем да. военное ревью. С вами полковники Тимошенко и Баранец, а у нас говорят на... Про... Астраха,
2: да Привет меня а, вас слышал. Я. здравствуйте
8: Здравствуйте Уважаемый товарищ полковники. Добрый вечер
2: Добрый.
8: Очень рад слышать вас да. Это Можно задавать вопрос?
1: Конечно, нужно, уже задавайте а. Поехали
8: Это, Скажите пожалуйста вот У советского военноморского флота был Самый большой в мире Атомный подводный флот И все рекорды По глубине погружения по скорости среди атомных подводных лодок принадлежали Советскому военно-морскому флоту. У меня вопрос. Ну да. А
3: можно сейчас, сказать так.
8: Такая, как, такая численность сейчас у российского военно-морского флота. Ну я имею в виду среди Со подводных Советском лодок. В Советском
2: военно-морском флоте было 150 атомных подводных лодок. Делите на и не я... сильно ошибетесь.
8: Я не про это говорю, я говорю а сейчас говорю. У российского военно-морского флота какая численность сейчас? Да, сейчас? Я,
2: же вам, я же вам только что ответил. В Советском Нет, говорите, Союзе в военно-морском вам... военно флота было 150 атомных подводных лодок. Нам экипажей на них не хватало. А вот если есть... вас интересует нынешнее количество, делите да, на 5 да, вот, эти 150. И не сильно ошибетесь? да. Да. И Причем, вопрос, можно... если
1: даже их числится столько, то считайте, сколько их реально на боевом дежурстве или на ходу находятся. Да. Не все они, не все они, к сожалению. Да. Мы второй ответили. Вопрос, что касается вопрос... глубины погружения, то я, вы знаете, я не слишком наверное, навру ну и наши, и американские подводные лодки Которые стремились к рекорду Они нет, болтались где-то я... на глубине 500-600 Редком случае на 600 нет. метров дорогой. До километра я могла это, погружаться да.
2: Подводная лодка «Комсомолец» <связь> Проект «Плавник»
8: <связь> Вот я хотел вопрос задать Второй можно?
1: Давайте, конечно
8: По два кило в руки, это... поехали Да, вот этот, короче если планы сейчас у России по подъему атомной подводной лодки «Комсомолец», ну, рекордсмен глубины погружения, он на километр опустился. И правда ли, что на его брату остались две ядерные торпеды?
2: Ну что же, докладываю вам, начиная, как всегда, с конца. А, торпеды <правда>, практически деактивированы, а планов подъему нет. Спасибо
8: большое
2: Пожалуйста
1: Где-то читал тайком Миша Что их даже там чем-то залили Какой-то колпак сделали Я потому глубине... и говорю Да-да-да да, 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 да. Но Даже на той глубине Американцы там шнаряли, шныряли Но мы посторожили пока не залили Кто у нас в эфире?
2: Тимофей, Москва Здравствуйте Тимофей, слушаем вас
5: Здрасте, два вопроса
4: Первый Почему мобилизуют граждан Мелитополя, не давая им, им выехать из города? Они граждане Украины
2: при этом. Внимание, как-то не... как они граждане Украины. Мелитопольщина, назовем это так, она сейчас, чья территория? Раз нет чья? ответа, два нет ответа, отключаем. Чья территория,
4: чья территория? Алло, алло,
3: Россия.
2: Еще Хорошо. раз повторяю, это территория России. Понятно.
4: Вопрос номер два. Да. Почему забирают документы, в частности паспорт и военный билет у людей, отправленных на фронт?
2: А потому что получают на руки военный билет.
3: Понятно. Все,
2: вопросов Нет. Спасибо за
1: звонок. Посоветую вам еще позвонить в ЦПСО. Там э, могут ответить на те вопросы, которые вас интересуют с украинской стороны. Спасибо. Мы понимаем э, суть ваших вопросов. Кто у нас в эфире?
2: Белгород Виктор. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, товарищи полковники. Чтобы с командным составом сделать, которые отвечают мобилизованным под Херсоном, вы хорошо зарабатываете, поэтому питайтесь, как хотите. За одно место пьем бы. Кое-куда.
1: Так, внимание, кто сказал, фамилия, в ВЧ, где-то произошло и так далее. Мы, гомнистые Херсонов, сплетни, здесь не нельзя, комментируем. Наверное... Понимаете, какой-то дурак сказал, а баронец Симошенко, давайте комментировать. Все
4: Еще такой
2: да,
1: вопрос да. еще
4: такой. Железнодорожный подвижной состав у
5: нас есть стратегически?
2: Не понял. Что значит стратегический на Боевые состав? железнодорожные ракетные комплексы а, нет, так, нет, нет, точно. нет, нет, нет. Со времен Бориса нет. Николаевича Ельцина нету. Нету, да. Благодарность ему великая. Кому? Борис Николаевичу.
1: А, да. Ну,
2: может, Ельцин центр придумали.
9: Спасибо.
1: Да. И вам спасибо. Мы идем дальше. Принимаем следующую. Александр, вот не знаю откуда, Пермь,
2: Челябинск. Здравствуйте, Челябинск. Я уже думал, Македонский. Да.
3: Добрый день, Александр из Челябинска.
2: Да, добрый день.
3: Да, у нас уже вечер. А, приветствую всех слушателей. И у меня один коротенький вопрос. А, несколько вопросов назад было задано, значит, обсуждалось, значит, российское посольство в Украине. А, да. Значит, у меня как бы тут родилась такая мысль. А, рано или поздно все равно наше посольство, наверное, будет оттуда как-то, ну, уезжать или там эвакуироваться, допустим. Как вы считаете, будет ли от киевского правительства какая-то там реакция или от Жителей Киева, людей там Украины, жители Украины. Них Этого это могут
2: обязательно. Скакуасы будут стоять до самого аэродрома. Радоваться, аплодировать, забрасывать яйцами, помидорами. Может кто-то
3: бросит кусок старого сала.
1: Не знаю. не знаю.
3: А как вы считаете, это не будет ли для правительства Украины таким неким знаком, что сейчас начнут как бы тут бомбить Киев?
2: Там уже бесполезно Нет, любые про... знаки подавать, уважаемые. И вообще это уже не второй вопрос, а третий. Да, да. Вот с него надо было бы начинать, и дальше все было бы понятно.
3: Спасибо вам огромное за ответы. Спасибо. за передачу. Спасибо огромное.
1: Спасибо вам. Кто у нас в эфире, Катенька? Алексей Красноярск. Здравствуйте, Алексей из
2: Красноярска.
4: Здравствуйте, товарищи полковники, я Николаев Алексей Год, Красноярск. Хочу в первую очередь вам сказать большое спасибо от всего Красноярского края за вашу передачу. У меня два вопроса. Вот я сейчас слышал, какое-то идет движение, партизанское, либо какое-то там самодвижение, э, как-то с этим, о, забыл, секундочку. Так. Тир, э, тир, тир как-то... Тир оборона. Тир оборона, вот. Тириальная оборона.
1: Только хотел сказать, да. Но это не партизанское да, да, движение, да. дорогой мой. Это формирование а полувоенное. Продолжайте, пожалуйста. А,
4: ага. И второй вопрос. второй вопрос Вы ничего не знаете судьбу а, вот, экс-президента Украины старой Кучма? Кучма. Где он сейчас находится? И что с ним?
1: У Киеви, говорят. У Киева. В Киеве, да, в Киеве, да.
3: Да Видели его и недавно
1: в Конче-Заспе. Есть такая рублевка. У него киевская. там участок
2: шестисоточный, что ли?
1: Да ты что, 60 гектаров,
2: скорее всего.
4: Да. Ой-ой-ой.
2: Да, А как
4: думаете, вот такой вопрос последний. Как думаете, вот Порошенко Порошенко понесет ли ответственность? Будет с него какая-то Порошенко понесет ответственность за все нет, нет.
1: Нет, ни в коем случае. В то время, Один когда ему гашится, надо будет сейчас. нести ответственность, он будет сидеть на своей огромной испанской вилле. Он туда наведывается время от времени. Да. А, Вместе с семьей. Там и гасится, как... по ходу. Да, уже заготовка есть уже
2: запасной, скажем так. Да у них у фазит. всех да, такое да. Есть. да.
1: Да, мы ответили Хотелось на все ваши чтоб... вопросы, уважаемые. Э -э ну. Два вопроса в одни руки. Кто у нас следующий э, в эфире, Катенька?
2: Пермь, Владимир с... из Перми. Добрый день.
6: Добрый день, полковники. Здравствуйте. Добрый день, сказали меня, вам. Меня слышно, да?
9: Конечно.
6: Алло. Вот, у меня такой вопрос. Почему наши солдат убивают иностранными снарядами и с помощью иностранных инструкторов? Когда есть возможность также с помощью организовать день, день, день национального движения, поставить их на пару инструкторов и с помощью нашего пару оружий и также наметить на американские базы и уничтожать там американцев с помощью наших инструкторов и снарядов. Почему мы этого не делаем? Я считаю какой то лицемерие. Потому что это обсуждать. будет Третья
1: мировая
2: война, уважаемые.
1: Да, не Тогда...
6: будет. Это не будет... Ну, И это вопрос.
2: Предлагается да. территорию США обстреливать или как? Я не понимаю.
6: Нет, да нет, нет, американские базы, которые по всему миру. Там же день 30-й... Все... А, а это когда
1: все... Вы знаете, сколько американских баз 600. по всему миру? Да, а то еще и больше, может у быть, нас инструкторов. 70, да, у нас но, инструкторов да, не да, хватит. Да, да. Но, но это так, мировая второй, война, да. И вам хорошо, прилетит второй, к вечеру. Есть, Американский снаряд. Есть, может быть, даже Хаммерс, второй, да. Или экскалибур, да. Экскалибур.
6: Еще один вопрос. Вот у Америка у нас закупает обогащенное ядерное топливо. Почему мы не можем. Не запретить ничего, а просто повысить цену. Даже на космическое оборудование, которое Америка зависит от нас. Просто повысить цену настолько, чтобы они поняли. Мы не повышаем цены, боимся. чего там мы боимся, я понятия. Раз не могу. Вот, вот если
2: с конца ответить. Ну, хорошо. Двигатели РД-180. Мы говорим, не, ребята, теперь мы будем продавать вам по двойной цене. Они говорят, не, не надо уже. Мы тут хм. практически такой же залепили у себя. Атлас называется, да, Мишман? Да. да. Практически такой же сделали. Мы утерлись, отошли в сторону. А вот э, с ураном штука веселее, если честно. Потому что свободного рынка нету делящихся веществ. И <coughs> рынок цену не формирует. А если считать по затратам энергетики для производства этого урана, к примеру, или плутония, то цены будут от 5 до 10 миллионов долларов за килограмм. Ну, Уважаемые, я добавлю, я добавлю.
1: Вот мы торгуем с Соединенными Штатами Америки титаном. Да? Внимание, гигантское количество Боинга, которое они делают, самолет завязано русский титан. Я спрашиваю, мудаков наших, зачем вы продаете торговый титан? Продаете своим врагам. бронет. ты что, совсем с ума? Если мы перестанем да. продавать «Титан», у нас же 2500 безработных сразу образуется. А? Потому надо Нет. продавать американскому «Титан». Чтобы они делали ага. свои не только гражданские, но и военные
6: машины. Нет, я, я они... тот вопрос... Я этот вопрос понимаю, но хотя бы немного повысить цену. Я не говорю настолько повысить, чтобы понять, когда... Это не решает
1: проблемы. Надо... С врагом надо переставать торговать. Уважаемые, надо делать ему больно. Да. Он ставит задачу но... экономику завалить. Мы будем заваливать ему экономику. Вот так. Зул зовут. Только так, уважаемые.
2: Ну, ну, так, вот так вот и все танкеры и газовозы, которые идут из Соединенных Штатов. Mm -hmm. И сразу есть, всем есть, есть... плохо. И Европе, и американцам. Mm -hmm.
6: Нет, есть же какие-то у нас темы, где мы можем диктовать условия. Почему у нас вообще ничего нету. нету, что ли? Нет. Не может быть такого. Нет, такого быть не может. Потому что... Ой, елки-палки. Да если Ну, вы конкретный пример такой... назовите.
3: Назовите, ну,
1: назовите пример да, конкретный. Да. Назовите конкретный пример. Вот, вот это будет мужской конкретный разговор. Ну, Поехали. Мы я ждем. Еще,
6: еще, еще раз возвращаю. Обогащенный уран. Я говорю, повысить цены не настолько, настолько чтобы они отказались. А, а мы на...
2: практически не продаем делящиеся вещества. Сделка гор Черномырдин закрыта. Мы 500 тонн им продали и все. Соси лапу. Да. Все.
6: Ну ладно тогда, Ну что-то я не понимаю, короче, что-то у нас какое-то лицемерие происходит в, этом, в стране. О, о ребят, ближе, ребят убивают, ближе,
9: теплее.
6: Ну наших ребят-то убивают, иностранные стоят. Убивают, вы знаете,
1: уже давно убивают, да.
6: Вот то и дело, давно убивают, а мы умылись, крыльские монстр разбили, умылись. Там,
9: <свят> а девушек, подожди, умыли. почему мы
1: умылись? Дорогой, вы не слышали про массированные удары вскоре после удара по Крыму? Не слышали? Умылись, а?
9: Вы слышали или нет? Вы слышали, я,
1: я нет, нет, а? не да, слышал, что, слышал, ударили, слышал. Вы слышал. Слышал, что мы... Зеленский сказал, что 60% энергосистемы уже вырубана? Слышали это ли? А мы
6: -то, умылись. Тоже, тоже слышал. Но мы... Весь разговор сводим на сторону Украины. Почему мы не говорим, что ядерный удар будет нанесен по Америке, а не по Украине? Если нам, а зачем наносить всем...
1: сейчас ядерный удар по Америке? Зачем? Если у нас доктрина четко
2: написана.
6: Зачем я говорю, вы нас что, призываете я, я говорю, бить ядерными
2: бомбами так, Сейчас мы спросим немножко по-другому.
6: Надо вот риторику, вы... риторику
2: сводить, Надо, а надо но мало ли что вам надо. А, мы риторику, а, так, а, а, вот, а вот я вас спрошу тогда. И вы сами не найдете ответа на вопрос. А какая часть ядерной триады у американцев считается основной, отвечающей за первую волну удара?
6: Вот я здесь профан, извините, не
2: знаю. А, -а, -а вот тогда не надо диктовать, что нам сделать. Мы тогда Нет, не скажем, куда риторику. вам идти.
9: Нет, у я них. У них
2: первый. Да, елки-палки же. Выслушай меня, и будешь не профан. У них первая волна удара ⁇ это подводный флот, подводные ракетоносцы. Они что плавают все с буйками наверху, чтобы русские знали, где они находятся? Нет. Нет. Вот как их перехватить? Никак. Уважаемые,
3: ну ладно, вот давай слезим
2: с печки
1: Валенки оденем и скажем, а сколько подводных атомных подводных лодок э, в строю американских? Вы знаете? Ну порядка восьмидесяти. Сколько мы с Михаилом говорили сегодня в боевом строю в России? Ну, 12-15. Есть разница, уважаемые?
2: Это есть, раз. А вы, нас, вторых, это другое, Виктор
1: Николаевич. Это вы предлагаете другой. сегодня нанести ядерный удар по Вашингтону. Правильно, да? Ну, раз нет, уж так, Нет, нет, я не предлагал
6: а? нанести ядерный удар. Я говорю риторику сторону Вашингтона сменить о ядерном нападении. Например,
1: тому, на мы... Нап... да мы только ну, например, заикаемся уже на Путина, все кричат. Вот да, бомба линии, размахивает ядер, ядерный, да. ядерный. Риторика уже Украина... ничего не решает, уважаемый. Мы, мы ультиматум а, а послали то,
6: Вашингтон, а нам вот такую розовую
1: дулю. дулю показали. Дядь, ну ты помолчи, я говорю, да? Я говорю, мы ультиматум послали 19 декабря 2021 года. А ну давай, отваливай на уровень 2017 года, да, и так далее. Отдавай а дальше. Что показал нам Вашингтон? Повторяю большую розовую дулю.
2: Даже стыдно а мы... назвать то, что он нам показал. Да, да. да. А мы помните, говорили,
1: военно-технические меры, даже ой, Рябков сказал, ой, контр-угрозы. Ой, ой, это, ой. Это, ой, аж страшно. Я, я просто не помню, Байден нам, там, нам трусы сменил. Ладно, поговорили. Э, ядерной войны, не, не, о ядерной войне пока не мечтаем. Кто у нас в эфире? Владимир Краснодар. Здравствуйте,
2: Владимир из Краснодара. Добрый
9: вечер. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот такой у меня вопросик. Первый. Для чего наш э -э 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 председатель Совета Госдумы там, по обороне создал военно-политические органы? Чем они сейчас вот занимаются в СВО?
1: политработой. Они политработой да? занимаются. Не он создал только, а пусть... ради бога. Генерал Картополов да. не создавал главное военно-политическую
9: Его туда он... запихали. Нас... Да. Да. да, запихали, понятно, понятно.
2: Ну а
1: как и вы хотите, чтобы
9: вопрос.
2: строевой офицер добровольно пошел в политорган?
9: Да, ну, да, в самом да. Деле? да.
2: Мы...
1: На нем же пробы думаю, негде мы... ставят от командира взвода все должности команды прошел до первого заместителя начальника генштаба и вдруг политработа Как вам это
9: нравится, а? Товарищ... Тракториста товарищ назначили полковник. на пианино, а? а? Да, да, да. Мы такое уже проходили в нашей истории. Да, да, да. да, да. И еще один вопрос. Это крайний вопрос. Но я думаю, военно-политические органы восстанут и будут, как положено, и работать. И, и крайний вопрос Ваше отношение к генералу полковнику Волкогонову?
1: У меня самое отвратительное. Омерзительное
9: просто. Лучше бы не да, да, телеграмма. Настроение испортилось. Вот, да. Вот, да. Знаете, я маленько, ну, знаю это такое, и понимаете, что но это человек, который продал или предал наши военно-политические органы.
1: Правильно, правильно. Совершенно верно. Согласны, да. слова. Это предатель. Да, Я вам да, маленькую да. детальку расскажу об отношении офицеров. Когда Волкогон умер, умер, то Министерство обороны подогнали штук 16 автобусов и объявили ага. по селектору, что надо поехать на кладбище проводить Никто не пришел. Да. Из 16 автобусов сидело по одному офицеру, уважаемый. Вы поняли меня?
9: Да? Это были старшие машины. И
2: еще
9: раз, товарищ полковник, сегодня такой день знаменательный, да? День героев. Ну, день героев нашей России. Правильно? И вот я хочу, ну как, вспомнить хорошего героя, настоящего героя, Лагина. Лагина. Вячеслава. Ну, вот так вот. Посмотрите, это братишка, который прошел много войн, но ушел от нас ну, в этих. Пандемию. Понимаете? Да. Народ услышит, ну, нет. Есть такой герой.
3: Спасибо
2: вам, что помните, что уважаете. Лучшее да. выражение, которое я слышал, Родину люблю, стреляю хорошо, кормят вкусно, в
0: отпуск не хочу. Военная ревю полковника Виктора Баранца.